0: Hello， 欢迎收听明雪老师已上线。今天邀请到久违的山羊姐姐。Hello， 大家好，我是山羊姐姐。因为我们好一阵子没见面了，然后呢，因为她跟我说她最近在饮控，所以我们今天主题是来聊聊如何瘦六七公斤的饮控。好的，那从我那无聊的便当开始嘛。<笑><笑>对对对，因为刚刚山羊姐姐啊，她就给我看她的那个菜单，然后呢，我看到第一句话说，哇塞，好无聊的便当。<笑>里面来，你跟大家分享里面有什么东西。里面哦、喔，呃，我大概就是吃青菜。嗯，我现在的便当也是这样子哦、喔，我一天大概会是一个便当里头会有三颗水煮蛋，或是两颗水煮蛋。是，然后会有两个拳头的青菜。哦 ，Let's go。好，好好无聊哦。<笑>我我跟你们讲，我的同事他们已经看到我的便当，已经看到点就是有不屑的感觉、啊啊，他就完全漠视，然后这样走过去。然、啊、后我觉得我的人生突然变好精彩，<笑><笑>没有比较，没有伤害。但是我觉得还有一个原因，是因为我吃素的关系。啊、哦，对对对对，圣节吃素。所以所以我的其实就是便当的菜色的变化量，因为加上我很懒惰，我没有那么认真在煮自己的便当，所以我的变化量就不会那么的丰富。哦，嗯、可是可是因为我觉得吃素啊，还是可以有。很 fancy 的做法啊，原因是因为我十月份我去了纽约， uh-huh. 那因为我那时候帮了我一个朋友，就是台湾，他们是全台湾最大的素食公司， uh-huh. 然后我去帮他，反正就反正帮他当英文，反正也就顺便吃完了，哇塞，我才发现原来素食可以好吃到这样的地步，他们就下了很多，真的吃起来像跟荤食一样，嗯、uh-huh. ，那。我刚刚看了《三香姐姐》，真的好无聊，完全没有佐料哎。对，因为其实基本上哈，我呃从头前面开始的话，就讲起，就是我有参加了一个那个营养师指导的课程。对。那在营养师指导的过程当中，他确实是给给了我一些比较不一样的营养观念。哦、那好，跟大家聊聊。对，之所以我为什么会参加这个课程，其实呃有有一个最主要原因，说我从小就胖。然后，其实当然在长大的过程当中，我陆陆续续有几次的减重的经验，是，但是当然就是溜溜球效应，它又会回弹回来。对。那到最近一次，今年年初的时候，为什么我会下定决心去参加这个课程？主要的原因是因为我发现我手臂上面的痘痘。越来越多啊、哦？为什么这样？皮肤炎？那哎，对，有一部分的人会说，哦，他是皮肤也会说你保湿多擦一点，或者说那个角质增生，然后你给他刷一刷就会比较少。嗯、以前确实是这样，动物好。对。可是后来有一次，在我的体重就是比就是呃，我在今年二月份的时候，在体重大概少个十多公斤的时候，在那在那段期间，我也很明显发现我的痘痘它不长了。嗯，然后那时候就给我一个反思，想说，诶会不会是因为我的体重过重的关系，以至于我长痘痘？我不晓得这是不是真的，嗯、但是我那当下今年二月份想法很单纯，就想说，我希望回到不要手臂再长痘痘的那个状态。嗯，那那越过去的成功经验告诉我就，我得再瘦一点。嗯，那因为我之前有几次的瘦身经验，所以。就变成说，我发现我有一个特质，就是同样的情况，比如说同样我们两个做一六八，别人的效果都是我的 double 哦，对，呃、我我觉得就其实心里头会有点挫折感，就想说是体质问题，对不对？那时候就想说是体质的问题吗？还是因为我吃素的关系呢？可是很吓人的是，我的读书会，因为我们那群读书会朋友都吃素的。人家我读书会的朋友，他的他们效果都超好的，这么夸张？哎，那这个问题就来了。哎，今天已经不是婚食素食者的问题了，那可能是我自己的身体上面是不是出了什么状况？我那我自己就没有新陈代谢是，那可能就跟一新陈代谢有关。对，那我也很想去看新陈代谢科，可是我身边看新陈代谢科的朋友都跟我说。啊，你又没有高血压，你干嘛去看新陈代谢科、啊啊？你也没有甲状腺亢进，你干嘛去看新陈代谢科？因为他们是因为这有有这个病因才去看。嗯、好，那终于等等等等等到一个机会，然后我就去参加了那个营养师的课程、嗯。那当然，我一去，他就帮我做 Inbody， 然后帮我分析。那他看了我的年龄、我的状态，他给我的回馈就是、说，嗯，他评估我是因为胰岛素的状况啊，對,对对对，呃，可能状况不是那么理想，所以会有就是可能别人。的平时瘦三公斤，我只瘦了一公斤，这样的状态就是一样的努力的情况下，那再加上可能就是长期的工作的关系，可能有些压力的调试不是那么好，嗯、oh, ，对，啊，那也要有加长压力的状态，然后再加上说，我从小就这样胖胖的，那、嗯、新陈代谢慢了之后呢，就是肚子会越来越大，嗯，那我说我这个肚子到底怎么回事？我没有怀孕，他<笑>说也是要代谢症候群，嗯、oh, ，就是脂肪通常肚子高，对，他有帮我。看了之后，我确实我也是，哇塞，那张脂肪真是一个比一个 baby 高很多。对，因为通常肚子大就是内脏脂肪的问题。嗯、那那那这些东西，他就是告诉我说这些东西是可以一起处理的。那那时候其实我心里头有点怕怕，我下怕他叫我。呃，买了一个很贵的课程，或是要叫我去吃很多的产品，对对对对，这些事情的背后都代表了一个事情，就是代表一个很多的资金的投入。是，因为我想说我口袋又不够深，<笑>蛮可怕的。<笑>那那那时候营养师他有跟我就是比较细致来讲一下他的课程的内容，他们主要是靠饮食控制，然后给我们一些新的呃饮食的观念，是用这样的方式，然后去带领我们。那我们就透过八周两个月的时间去练习
1: 做这件事情
0: 。哦那你是多久减了六七公斤？嗯、其实我在两个月课程结束的时候，我大概就是很勉强的瘦了五公斤。哦，那后面的部分的话，因为到第三个月和第四很健康的瘦哎、欸。对，但是就待会儿你可以分享那个吃的过程，好啊好啊也是一个妙事<笑>好啊好啊好、啊好。那但是在后面的部分的话，就是维持，因为很怕复胖。你好不容易瘦你知道多么珍贵的五公斤。对。<笑>然后，然后就很怕就再胖回去，所以在后面吃的过程也是很小心的在吃。嗯。所以就是大概维持八九十、八九十趴的，就是营养师那时候在。指导我的时候的那个节奏，又延续了大概一个多月、两、嗯、个月的时间、哦，然后又又后头又有在慢慢再掉个一公斤左右
1: ，哦、所以现在慢
0: 慢累积来大概就是六到七公斤，因为我还是有点会弹的状态。但我觉得不容易的原因是，我觉得减肥最最难的是维持。嗯，嗯是。嗯，对，我我觉得一开始瘦下来都很快啊，嗯，但很难的是维持，是。对那所以在跟营养师访谈的过程当中，其实他那时候啊，他给了我一个这个计划，嗯哦、就是、说他建议我就是吃了什么东西，哦、就简单的部分。对对对对然后当我看到它上面这个东西的时候，我就想说，哇塞，一天要喝两千八百 CC 的水，哎，这件事情其实对我来说我我那时候我那时候还挺有自信的，因为我我觉得我是一个喝水挺能喝水的。对你很能喝，我就不行。对，嗯、<笑>因为我我跟沈阳姐姐以前共事过，嗯，对，所以我知道她非常能喝水，因为她的水都是一大桶的那种。是一瓶一瓶为单位對對對。然后我想说，哦，两千八百 CC， 我现在平均的话，因为我的办公室就放这一瓶，一瓶是七百 CC， 是，那我一天的目标就在办公室喝两瓶，嗯，我平常嘛，然后我就想说我回家再喝一瓶，所以我一天就有喝到。七三二十一，嗯，两千八不难嘛，我再喝一瓶就好了。我告诉你，当我在喝的时候，哇塞，好可怕！为什么好可怕？因为我要分担，我十二点前要喝完一瓶，对，然后我下午的在下班六点之前我要喝完两瓶、嗯，然后他创造了一个什么状态？请跑厕所哦，<笑>跑厕所的状态已经跑到我同事都用一个厌恶的眼神看，<笑>好好笑哦，<笑>我觉得我好,好笑、哦，但是我就是。就是想上厕所嘛，就是这样。那我就也只能硬着头皮喝，因为每天都还要回报我喝的水量是喝多少，嗯、然后他会鼓励我很好很好，这样这样这样这样，这样这样好那就喝。哎，到第二个月我就发现我跑厕所的频率下降了，嗯，就是我没有那么那么认真在跑厕所，反而是可能是我的身体开始慢慢比较适应、嗯、这样子身体的含水量。然后他又把那个节奏又换回来原来 的， 比较接近我在喝这么多水之前的节奏。嗯， 我觉得这是蛮特别的事情哎。然后喝这么多水对我有什么好 处？ 就是我大概在喝了一个多月之 后， 我发现我的皮肤变得比较亮。有， 那时 候， 然后我本来这个抬头的时候是很多的细纹是横 的， 非常多的。嗯， 但是当我喝那么多 水， 喝了一个月之 后， 我发现有一天突然发 现， 哎， 我的细纹变少了哎。然后那时候我就发现哇，原来人家电影明星这些明星这么饮食控制，喝这么多水，它真的是有它的那个成效存在，是真的、嗯。好，然后除了喝水的部分之外的话，再的话你会看到就是它会要求我要吃足够的蛋白质，对，十点五份，对吧？一天分一份是不是一颗拳头？它那时候其实比较简单算法，一一一份就是一颗鸡蛋哦。那你想象你一天要吃十点五颗的鸡蛋，哦、很多哎，哎，这很不得了哎。那如果、嗯、那你看哦，如果说来，我们先说说看，你这你在脑海里头的蛋白质有哪些？你先不要考虑素食。鸡肉啊、嗯，然后蛋啊是，鱼肉啊，牛奶啊。啊哈，嗯，是好，这都是我们大家一般的。可是你想，我吃素哦，那我的蛋白质剩下什么？我剩下豆类，对。然后呢？还是豆？类。还是豆类的吗<笑><笑>？<笑>但是我吃蛋奶酥，<笑>我可以吃鸡蛋，哦，哦还好。<笑>但是我要跟你们分享的事情是，在它这头的系统里头，它的蛋白质好，我们来说哦。好，那豆类是蛋白质的来源，那请问你想得到豆类有哪些？豆干啊，豆腐啊，豆浆啊，嗯哼，对，好，您现在讲的这些都是它的来源，就是原型的话它都是黄豆。对对对。那可能就是呃，有带过 baby 的妈妈会告诉我说，哎，鹰嘴豆也不错啊， oh, 因为他们说弄鹰,鹰嘴豆泥给孩子吃。嗯、那有些说，哎，豌豆好像也不错嘛、oh. 豌豆。好的，那不好意思哦，像我自己小时候认知里头的红豆、绿豆、鹰嘴豆、豌豆这些。在这个系统里头，对我的饮食来说，它都算是淀粉。哦，后来想说，可能是因为这些豆类的淀粉面含量比较高。嗯、所以我刚,刚讲的那些是真的豆类，是不是？对，因为你讲的都是同样圆形的，你的圆形、嗯、都是黄豆。哦、豆 OK OK， 所以,所以我的观念还挺正确的。<笑>所以他让我吃什么呢？他说，那我就吃黄豆、黑豆、毛豆。啊、哦，毛豆也是，对对,对，没了。我的豆类就是这样子，哦、所以豆干、豆腐，然后什么、呃、豆包、豆皮啊这些，然后豆浆，哈，这都是我平常会吃的。那那这些东西不是来自于黄豆，来自于黑豆嘛？对。那豌豆那毛豆我还做什么？我只会想到毛豆炒蛋。对对对毛豆或者是凉拌啊，欸、对对对，或毛等一下等拌毛豆，就就是这样子。好，那这是我豆类来源。然后我想说哇塞，那这样饮食真的是有够单调的，怎么办？后来想说哎，欸、没关系嘛。我吃蛋奶素，我还可以吃蛋。对，可是大家还记得今年三四月发生什么？蛋花，蛋黃沒<笑>又买不到蛋，我买不到蛋，<笑>好惨哦。<笑>当下我有一种屋漏屋漏偏逢连夜雨，那是有蛋就是富翁的象征呢、欸，真,的真的很有钱，<笑>老娘有钱又有关系<笑>才拿得到蛋。哎、欸，我这辈子吃最好的蛋的时候就在那一阵子，农<笑>蛋，一箱几百块的那种，<笑>一小箱就要几百。那时候很多人在团购，还要配送，对，就是你这个月定了，还下个月才来。对，在我中间为了蛋，我的天哪、啊，我从来没有去掉头寸过，我去掉蛋寸啊。的，我还打电话给我的家人，问他说：“你那儿有没有蛋？”然后最后可以送给我十颗，还是我先给你买个十颗？哎、欸，我真的、欸，一家一家这样子问的、嗯，就是为了要吃好我的这个营养餐。对我就是为了这件事情，好，然后我就这样子慢慢慢慢的执行下来，然后在执行的过程当中。因为他会呃每个星期他都会有一些文章是，然后就让我们上去读，然后他会有一个小测验，就是让我们增加我们的学习记忆。就是你的那个营养 k n o h o 对对对？哦、他会会会这样子加上去是，然后所以其实在这个过程当中，我就慢慢慢慢慢慢就是跟着他的脚步去走。可是有一件事情那时候让我产生困扰的部分是。我那时候以为营养师他会开菜单给我，是，他会告诉我说，哦，你,你,你早餐是什么，中餐是什么，晚餐是什么、嗯，这是我的既定印象。那他们也会有配那个 sample 给出来给大家，哦，都是以一百一百道或两百道，以这么多道为单位、哦、的的的配，只是可能就是一个 sample 套餐一个 sample 给你，是，但是没有素食的，<笑><笑>他们干嘛歧视素食者？<笑><笑>然后后来其实我就是。你知道我弄大概两个礼拜之后，我心里头就有一种就特也尴尬呗，然后有点头洗下去，然后我又不知道该怎么办才好。那我只好硬着头皮再这样吃下去。那我有跟营养师说，然后营养师意思是说，呃，我们这一套系统就是我们没有限制你去吃什么，但是我们跟你、嗯、跟你的营养的观念。那你就靠，就是用你最平常、你最最触手可及的的的食物的的饮食方式、嗯。那我们告诉，我们跟你沟通的部分在于说，呃，比如说我是吃一个便当，嗯、那我可能会从鸡腿便当，然后换成什么便当。那他在看到我这便当之后，他会告诉我说，哦，以我现在的调整状态话，我哪些东西是怎么去取决，去怎么去选择。嗯，所以我们那个我们那个班里面。有同学，他这两个月都在吃 CV Eleven 和全家便利商店。嗯，他也是就是上班族，然后没时间煮菜，然后就最对他来说最方便就是去便利商店买。嗯、那他就是依照就是营养师给的这些原则去便利商店买东西吃、嗯。我们也有同学是这样子的。嗯嗯嗯、那那那就是大家就是各凭本事各过日子，然后就这样这样、嗯、这样慢慢慢慢这样吃下去。所以他就是一个，嗯，我觉得就是这样子训练之后啊，就是、对我来说就是一个蛮好的一个营养训练，然后让我在后面的吃东西的日子里面，我可以就是呃用他给我的观念，然后去选择，然后去安排我自己的饮食。以、嗯、至于到现在，你看我四月份三四月份课程结束，我就没有再续续的继续让营养师看着我吃。那等于说，我从五月份开始到现在，我都是自己吃。但是我很感动的，对我自己行为很感动的一件事情，就至少我有维持那个状态。对，我我可以冒昧请教，你可以决定回不回答哦，嗯、你可以自主决定。就是比如说，你这样一个营养的课程，你花了多少钱？总脱脱里吗？对。呃，不到两万哦，那还 OK 啊，这样还行吗？还行还行，没有乱花钱、嗯。因为我是买它最高阶的哦，没有没有乱花钱就好。嗯、因为我,我其实之前也有去参加过一个，它其实有点像半医美，可是它的老板娘是一个营养师，嗯、对，然后我也有参加，它它其实也是会喝它的特调粉啊，然后会它会教你怎么吃。那我其实并不觉得我瘦了多少。但是我觉得我学到了营养观念，比如说你刚问我几个问题，你可能会发现，哎，我回答没有走中， uh-huh. 对，可能就是在那样的过程当中，我学到一些 k no w 好这样子，对，所以我我其实也觉得就是，呃，我在那样的过程中，我并没有觉得我很疯狂掉秤啊，可是我觉得到现在我有维持住健康的饮食这件事情，会比较知道什么是 NG 食物， uh. 对，然后什么是比较好的原型食物这样子。对，但我觉得他给我们的就是一个观念性，然后又再加上，其实现在很多就是你在 YouTube 频道上面对，其实我很容易去找到这些资讯。是，但是我发现就是我找到的资讯，就是共通性的东西，大概就是那那七十你不管看哪一个对对对哪一个主呃 YouTuber 他们在讲对，对对对，营养师的，但是还有就是还是会有一些小小的 no how， 或是放在他的这些课程里面。对对,对对对，然后比方说，呃，他一开始他给了我一个观念，他告诉我说，叫我不要喝。牛奶对，然后我,、哦、我那时候学到也是这个，对，然后我那时候心里想说太好了，因为我本身不喜欢牛奶的味道，我说这没问题。他说牛奶是糖类，是，嗯，然后呢，我跟他讲打包票没问题，我说那我吃气 h 啊，然后我也吃优肉乳啊，那所以我可以买无糖优肉乳来喝，嗯、他就很不好意思跟我说这些都不能吃，我就哈。<笑>为什么？对对对,對，就是所以，就这件事情就其实给了我蛮大的震撼，就是他又再次更更深一层的去去去去调整了我的饮食的。對,对对对，所以我其实也是学到了这些观念。對我我觉得这个很很重要，因为。呃，你要说我们完全都照这个吃可以，但是这个状态似乎就是只有我们自己在家里吃的时候，对我出去太难了，真的真的、嗯。因为像我每个星期二会去参加读书会，那我们的读书会的话，就是会会先有煮晚餐，我们就先吃晚餐，吃完晚餐之后大家在一起共读。嗯，那我们那顿晚餐，我发现我能吃东西太少太少太少了。找到一个我觉得很不可思议的事情，嗯、但是都是我以前没有注意到的。嗯、那所以我现在的就是呃调整方式，因为我觉基本上哦，还有一个事情就是我发现我们在就是营养师训练之后的饮食，有一次我在 YouTube 上面看到糖尿病患者的分享，哦、我发现哇塞，我的饮食节奏怎么跟那些患者的饮食节奏控糖的节奏这么像？是对。因为其实后来我有呃，他其实就是教他说，其实事实上我们会肥胖都跟胰岛素息息相关，嗯、是对，所以其实他其实就是我们这些都是让我们血糖稳定的食物，对对对对对，对,对，他那时候教我这个观念，然后是要我他希望就是助创到最后结果是能把血糖稳定的时间拉长，是啊是啊，嗯，所以其实像我一开始我以前呢，因为我有买一台豆浆机，嗯，然后我那时候刚开始我每天早上我就会打黄豆。然后再加上薏仁，然后再加上红枣，或者是加上那个枸好健康哦，好健康，对不对？超健康，而且还排水嘛，自我安慰非常好。对，那严老师看完我的这个菜单之后，他就跟我说：“那请你把薏仁拿掉，把红枣,红枣拿掉，红枣红枣为什么？那因为红枣是果干。” Oh, 所以吃的那个血糖也会上升， oh. 然后呢，请你把那个枸杞拿掉， oh. 枸杞也是果干，哇，好冲击哦！<笑>是啊，理论上是，可是我觉得少量到无妨啊。对，但是在他那一段就是控制期，他训练我的过程当中，嗯、他会要求我拿掉，对，那我拿掉之后，我就一直吃，因为控制期就是一个非常的时期啊，对但平时吃我觉得不稳，就是不要过量。对对对，嗯，然后我们就是，反正我到现在也是照营养师这个方式，然后我有加一个东西，是我会加咖啡进去啊、哦，这么特别。但是其实好像也不大能喝咖啡，咖啡是不是有些人喝也会？就是干扰他的胰岛素的状态，但是我是加的，就是咖啡粉。我比较懒惰，我就是直接买咖啡粉这样加进去、哦。对，当时营养师有叫我不要喝咖啡，我说可是不行，我是一个一定要每天喝咖啡的人。他就说那好，那就算了。<笑>真的，对，他们好像是连咖啡因都不大，不对，不是在他合的合适的范围之内。对对对，所以他们其实我觉得，如果真要严格起来，是非常严格，但是。哦但是我们是人嘛，不是神，所以我觉得有时候他们也会有一点折中啦、啊。对，就是你做不了顶尖的，但就是只第二选项或第三選。对，至少我们呃，比如说你刚刚看我回答，至少我回答算是呃原形食物，并不是很多加工食品。嗯对，然后就是那些豆类也回答对，不是淀粉。<笑>对，所以还是可以从中学习到一些正确的知识。对，我觉得是可以增加自己饮食的观念，而且这些观念还是可以带给我一辈子的。對對,对对对。我觉得它的这个，如果我坦白说啊，如果说是呃，你去看那个价格，你可能会觉得说哇，它是一笔钱的支出。是。但是，如果我把它分摊在我未来的二三十年的日子里面，它的营养、啊，哎，这个这个概念，这个知识，它对我来说是。很重要的，而且他他他就是在我的生活当中会让我很清楚知道我在什么时候该做什么样的。对对对对，是。哦、嗯，比方说我现在的状态、就是 OK， 我十二点以后我睡觉，因为睡觉的时候你就不会吃东西嘛。嗯。那到早上的时候，我就吃一个控制餐，就是我刚,刚讲的那个豆浆，然后再加上就是一点咖啡粉，然后让它有点味道，就咕。然后我现在会加毛豆进去、嗯、一起打、哦，然后就咕咕咕噜一起喝下去。喝下去之后，我的状态就会维持到中午、嗯。那中午的时候，我就是吃，比方说三颗水煮蛋或两颗水煮蛋，再配上两个拳头。我的拳头不是面积哦、嗯，我是体积。对，就是我的青菜量其实吃的很重，是是我是我是吃一个体积没错，这件事情我也去跟营养师再次确认过。可是我跟两个营养师谈，然后他们有的人就是很疑惑的看着我。因为他们可能没有人像我这么机车去问他 说， 到底是要吃面积还是体 积？ 是体积。那我我其实我的。我想说应该是体积吧，是吃个面积，但薄薄一层好像也不大适合。对，好因为 y 我就是弄了两个拳头的体积。是体积。然后呢，再就是我也问过，因为我很精确，<笑><笑><笑>我就是一个会做什么事会想要把它当硕士论文来写，很认真在看待它。对对对，那就是我就用这样的方式，然后去维持。那你说淀粉呢？其实因为我们晚上比较容易跟家人见面，嗯，那一直在吃这个营养餐，好像也不是那么合适。嗯，所以我跟家我在晚上的时候。我我跟家人见面的时候，或者说我有想要吃一点淀粉的时候，我就会把它放在晚上。我知道这在很多的呃营养里头它是不合适的，因为这个时间点太晚了，它就是马上就要睡觉了，它不会建议我这么做。但是我自己的想法是，这是我的一个折中的办法，因为我从晚上十二点之后一直到早上的十二点，呃，甚至说到晚上六点之前的这段时间，我的。我没有，我没有吃下午茶。我的下午茶就是喝一瓶的无糖豆浆，然后是浓豆浆、嗯嗯，那个益美或者是那个统一的厚豆浆。哦。对我就是喝一瓶这个，然后就当我的下午茶。我每天都这样子喝，就是用蛋白质来增加，就是让我的饥饿感不要那么重。对对,對然後，蛋白质是可以终止饥饿感哦、嗯嗯，我是用这样的方式，嗯，所以我自己告诉我自己的自我安慰和妥协，我是这样的方式做。哦、嗯，好了、嗯，这哎你们不适合我。<笑>哈哈哈我真的就是美食主义者，所以所以这样子做着对我好，就是比方说我星期六、星期天我跟朋友的聚会，那我就可以吃比较多一点东西。但是我发现很自然，我没有刻意的去控制，但是我发现我就很自然的我就会选择浅尝。哦、oh, ，对对对对，我有学到这件事情，因为我是一个非常贪吃的人，就像我刚刚分享我的经验，事实上我没有在那样的过程当中瘦很多，可是就是我觉得我学到健康知识，是因为我我就是记不了口的人。对，所以那个营养师后面有点放弃我，因为他觉得我<笑>我,我就是每天都吃得很好，<笑>对，他就说吃太好了。但我也觉得没关系，但至少到现在啊，我不知道，因为我很多朋友看到我是觉得我好像体态有变好，我是不知道啦。但但我我觉得我自己分享我自己是因为我懂得择食嘛，好<笑>，对，但我没有忌口哦、喔，我还是吃很多，但我懂得择食，还有就是运动。我觉得如果真的要。体态比较好，我觉得张开就是张开腿，然后管住嘴这很重要。对对，你一定要就是要去运动啊，要去有一定的消耗、嗯，然后你一定要管住你的嘴，就是这件事情是比较重要的。因为你如果是呃，像我之前有一些朋友去抽脂，啊、uh-huh, 哈，真的去抽纸，真的抽手背啊，然后抽八万块。然后就呢，后来没有忌口又胖回来了、哎。因为我近期，我记得我上礼拜有一个客人是营养师， uh-huh. 他也是一间医美诊所营养师。那我曾经就那，因为你知道做眉毛两个小时很无聊啊， uh-huh. 然后这时候你就会一直跟客人乱聊天。然后我就问他，我说：“哎，我请教你一下专业的知识，这样。”我说：“那一六八到底有没有效、啊？什么？”因为我曾经有客人说，呃，一六八这样会让空腹太久。我觉得很多不一样的说法。对、uh-huh.。那我们现在就分享我们听到的。Uh-huh. 然后就是营养师跟我说，其实。他自己也会一六八，反正他说你要注意自己胃好不好。如果胃不好的状况下，嗯哼，就是你就尽可能就是早餐的时候一定要吃，对，然后让晚餐的时候就可能晚上的时间就是早早点去睡觉，空腹时间比较长。然这也是一六八方 式， 对， 就是他说你稍微去调 整， 因为大部分一六八就是早上起来不 吃， 然后都到晚餐最后一餐吃饱饱这样子。对， 他 说， 可是如果说你是一个胃不太好的 人， 你可以调整一 下， 让早上一起床是正常运作的状态。所以他对于一六 八， 他还是。OK 的，因为他自己也有做，然后包含我就问他什么抽脂，因为他就很直接跟我讲，因为他自己是这一个业内的人，我觉得我跟客人很好的是，因为我们没有利益冲突，所以我们常常很聊到很深入，不是很利益导向的东西。他跟我说，他说所有的减肥，的方式就是都不管用，就是像我刚刚讲的，一定要张开腿管住嘴，好、哦，这个才是最有用的。他说你去抽脂啊，什么什么打什么什么冷冻啊， uh-huh. 什么那都没有用。对，它就是短期的一个效应啊。其实，一就像回到我们一开始讲的，就是维持这件事情。对，维持它如果能维持住，它当然是可以有那个很漂亮的替代。是。但是它如果不小心失控了，它也也是会在长回去。就又回来啦。对、嗯，我觉得抽脂其实是需要。嗯，如果是看在就是他会回胖的这件事情上面的话，他确实需要一些勇气、嗯，而且需要蛮大的决心。我看我跟朋友，他整个手背都 O 呢。那确实他抽完确实手臂的尺寸有小一号，嗯、可是你说是瘦到他真的很理想的体态也不见得，因为小一号。可是没多久，真的没多久他又回来了，我就觉得他八万快丢水里了的感觉，<笑>真的我就觉得。他。放个掉水里，好可惜哦！<笑>真,的真的，所以维持真的很困难了。就是假设你没有管住嘴，然后又没有真的适时的运动，其实有点难。我就是觉得，呃，就是我上了这个课程之后，我发现，就是它还带给我一个好处，就在于说，它让我学习的自我调节。那什么自我调节，我想听、就是，就是一个调节的过程。就我的意思是说，就是呃，我们现在这样的状态哈，我们两个现在约着去吃大餐，我们两个也可以一起去吃大餐，我们可以吃的很开心，我们可以毫不忌口去吃。但是吃完了之后，我们会更有自觉的知道说啊，后面的两天、后面的三天、嗯，我在整个饮食控制上面的话，我需要再回归到一个比较严谨的状态。这个观念大家都有，但是。嗯呃，去做的那个力道，我发现我现在的力道会比之前我在上这个课程之前更更有力，就是更有信心。因为其实以前我会有一个状态，就是说是，我发现我做的好像也没有别人做那么好，好成效成效好。嗯、但是但是现在就是很微妙的事情是，当我开始用力在做这件事情，在我在把我的饮食在控制到就是呃，我之前在上课的那段时间那样子，大概三到五天的时候。我多上去长，多长上去体重会掉下来，啊，就是，呃，难免我们都会有大吃的时候，胖个一两公斤。可是我隔餐少吃一点，它就会马上掉下来。哎，我没有到隔餐，就是我可能需要三到五天的时间。有时候我多了五百公克的体重，它会再回来，回到我原先的状态。Oh. 那这件事情就让我觉得，我对于我自己的代谢的状态，就跟我呃今年参与这个课程之前的状态。我发现，哎、欸，我的代谢力好像又有在往上提升一些。嗯，那我好像又可以跟我所谓的正常人、嗯，好像又可以再更接近一点。那我对于我自己这样子的饮食的调节的状态，也无形当中也帮自己在增加了一些信心。嗯，啊、呃，因为我是一个没有运动的人，其实那时候营养师有要求我要走路，你要运动啦。我发现去运动，它真的在配上那套饮食，它真的是可以瘦很快。嗯，他要求我一开始要求我一天要走六千步，那我就扣谁嘛，因为我就是上班的时候不就走一段路、嗯，下班就走一段路嘛、啊啊，然后回来看看大概五千七，然后再随便巷子走两下，哎，六千就躺下来。哎、嗯啊<笑>，其实这样运动量听起来是够的，啊，<笑>但是不好意思，人家要求是一万步，我、哦、<笑>就是这么、哦、好步，那我也还是不够。<笑>他就是要我要要做一万步，那不然的话就是要我就是呃、啊，比如说你要有氧啊，然后一个星期三十分钟要做两次或做三次。啊，对我觉得。一个星期两三次频率是对的、嗯，对，但是懒嘛，嗯、<笑>基于懒、就是，你要不要跟我去打球？<笑>我近期也不用爱打球哎、欸，我就问他说：“那我可以跳塔巴塔吗？”他说：“我不管你做什么，你就是要去做运动。嗯”塔巴塔真的实在是也是挺累人，我试过，但一次就绝得，但我也没有跳，<笑><笑><笑><笑>嘴上塔巴塔。营养师会责备我，而且他们好、嗯、好有包容度、哦。我跟你说，他们不是有包容度，他们是司空见惯。<笑>他都没有责备我，他没有在这件事情上面，就他就说，哎，提醒你哦，你要多运动、哦。司空见惯的，一定。我跟你说，十个可能搞不好有八个像我们这种人。但是我们在勾问卷的时候，我们都说哦、oh、，yes， 我一个星期可以运动一次，到这样。对、嗯，一开始都是你知道，<笑>信心满满，<笑><笑>理想很丰满，现实很骨感。<笑>对对对对。那那你看我这样子，就是我没有他那么认，我没有我没有那么认真的运动，但是我我这样子在他的这个课程当中，我大概可以瘦个五公斤。如果我再认真运动一下，我想我再多瘦个一公斤，或是再将近两公斤。可是我今天看到你真的瘦,的瘦很多哎、欸。呃，我觉得是因为我的脸瘦比较多的关系，那其实就是这可能也是每个人瘦的位置不大一样，我就是瘦点瘦很多，然后人家都会觉得说啊，你只有瘦个六公斤啊，我说对，他说我觉得你瘦的好像十几公斤，我说嗯，那因为我真的我以前胖脸，就是脸都圆滚滚的，肉肉嗯、然后就是脸消下来，但是其实身体上面就还好，你看我今天穿这个裤子，是我我之前的裤子、欸，哎，这个裤子都没有换。嗯但我跟你说，其实到我们这个年纪啊，脸不要太瘦，哈哈哈很、很、运动太瘦太老，是不是？<笑>对，会会有老太、哦，真的，真的。那怎么办？就打一打,一打，哈哈哈哈有没有你,你的脸维持这样就好了，<笑>这个状态就是。对，但其他我觉得就是靠运动，嗯嗯，是，然后再就是体脂肪。体脂肪其实也没有掉那么快，反倒是内脏脂肪在那时候掉的比较多、嗯。对，我觉得饮食对内脏脂肪的功效是不是比较大？对，比较大。对，因为我当时也是因为内脏脂肪的关系才去，嗯、要不然我真的本人没什么羞耻心。<笑>我我觉得我肉肉的也很可爱啊，<笑>我觉得我这样也很勾子啊。所以我其实并不是因为觉得哦胖或什么，但是因为我那时候觉得哎不行，因为。健康很重要、嗯，然后内脏脂肪好像真的偏高，所以我想要去把这件事情给调整，调整一下。对对对对。对其实我们没有什么太大的目标，因为他他他要我瘦十七公斤，十、哦、七公斤、哦，然后我今天来的好很大哦。我我心想说，哇塞，我应该是很罕见的，就是只瘦到人家定的目标的不到三分之一的状态，然后还敢来跟人家分享有在求好。<笑>真的是先求有再求好、啊。凡事不用太苛求，我跟你讲，真的，先求有再求好，你这样就已经很让人钦佩，好不好？要是我瘦了六七公斤，哇塞，我现在是个大正妹了。<笑>我觉得是比例问题，因为你没有到很胖的状态，<笑>所以你瘦了六七公斤，对你来说就是很大的比例的减少。我真的就会觉得，哇塞，我太正了，<笑><笑>自己很不要脸。你想十七公斤啊？你真是一个孩子的目标，因、就、为、是、一个小孩子的。的重对,对我,我那时候怀孕胖了十三公斤，对，所以就觉得哦，好,好。那你后来有再把它瘦到什么状态？没有的话就没有瘦啊，<笑>就一直往前增的<笑>水水水、啊，所以完完全全是胖到母体，<笑>就瘦一一,一点点，就是就是两公斤嘛，因为就小孩，那小孩挺重的，就没了。<笑>沒了<笑><笑>沒了<笑>对，所以扎扎实实碰到妈妈。我也是傻爆眼，<笑>你那时候太开心了吗？还是一直吃還？还前期我还变瘦哦，前期我还孕吐，孕吐然后还变瘦，嗯、然后是后期突然发现哇塞，怎么都没变胖，就开始肆无，真的,假的？对对对，我就觉得哇塞，怎么这么好？我实在太适合怀孕，开始狂吃，<笑>对，就就开始肆无忌惮的乱吃这样子。哦然后就是一发不可收拾。那那你的那你的那个妇产科医师有提醒你吗？他就说哦，要小心那个妊娠啊、哦，什么什么糖就血糖过高什么之类的。然、哦、后、哦、我说好，然后那时候控制就是真的有开始控制，就维持住。但因为前期也胖，就是就是中期啊，然后中期有、哦、有胖蛮多，就就开始维持住这样子。然后一直到稳定的发胖。<笑>但没有很失控的发胖，只是稳定的发胖。我觉得哈，那那就是到怀孕后期的那个时候，就是有的时候宝宝不够大，医生就叫我们多吃一点。对对对,對，他希望说那个宝宝可以体重可以追上，就是什么周数。是,是,是,是然，然后然后。当我们体重上涨，他他宝宝体重上涨，我的体重一定会上涨。当我们体重上涨的时候、嗯，其实我坦白说，心里头的那个想法就是说，我希望这些都是宝宝在胖，不是我在胖。对对对,對。他离开我的身体的时候，我就瘦下来了。对，可是这个这件事情真的，你就是小孩出生，你才知道他多重。<笑><笑>我觉得是很残忍的一件事情，對因为像我妹，我妹生完之后，哎、欸，其实我我很压抑，他们会对于就是生完之后。然后躺在那儿，然后去量个体重回来，就开始很落寞啊！真的吗？我好没有羞耻心哦、啊，我<笑>我完全没有羞耻心哎！然后一直去算，就是 Oh my God， 我这个孕期，然后我是增长了多多的体重，然后现在扣掉这个宝宝的体重，然后我还有多少体重？就是我还要再再再再减重多少，我才能回到我孕期之前的体重？好吧，我只能说我很没有羞耻心。<笑>然后，后来我才发现，哇塞，原来产后郁忧郁症是真的会这样子来，这件事情就可以让他很 worry。然后再加上就是，比方说有些人要呃喝母奶，然后为了挤母奶弄来弄去弄来弄去，然后就是。哦，挤母奶真的会让人家很崩溃、欸。哎，然后呃，嗯、而我们第一次挤母奶，我也没挤过母奶。然后我你妈挤吗？又<笑>有个机器啦，<笑>要洗。我跟你讲、嗯，我们第一次。他就给我一个小针筒，嗯，然后我们挤的就是这么一丁点，我也是一第一次都是这样。然后我们搞了两个钟头、欸，哎，对，那个一丁点不是一 cc 半 cc， 我关心爱大家，就是那个一个米粒，对对，一滴没错。然后我就拿着很珍贵的这个两一两个米粒，就是。這個、真好，给小孩舔一下，我,<笑>我拿去婴儿室，然后护理师看这样子，嗯，这恐怕不够宝宝吃吧？对，你们回去再努力，就还给我了，<笑><笑>又拿回来了，<笑><笑>好好笑哦！我才发现，哇，好可怕，这个真的很可怕，欸、努力了两个小时哎、欸，<笑>然后我有一次在家，然后自己莫名其妙挤挤挤挤大概四十分钟。然后还挤不到六十 CC， 我整个人就好崩溃哦，<笑>很挫折哎、欸。对，我发现哇，原来母母乳母乳喂养这件事情也是会让妈妈很很崩溃的事情。对。然后那时候我妹就，那后来后来其实我们家这些小孩子生完之后。我就跟我妹，就是呃，我就给她一个，我就跟她讲一句话，我说哈、哦，喝母乳就像拿遗产一样，那能能喝多少呢？就是上天天注定，就这样子，不不强求，真的不要强求。然后在在此之后，我遇到的每一个生宝宝的妈妈，我都跟他们讲说，没关系，奶粉也很营养，我们可以就是喝奶粉也喝母乳，我们可以这样子，让妈妈不要太累。嗯，因为我的点是在于说。妈妈要有足够的休息，她才能应付更多其他的事情。如果因为母乳这些喂养这件事情，让她非常的，虽然母乳很辛苦，我们认同这件，不，母乳很营养，我们认同这件很珍贵的，很珍贵，但是。把妈妈搞得很崩溃，这是办法很疲惫办法，真的不是办法。对，没错。所以其实，在这个部分的话，就是我跟我妹妹，就是我们有一些我们自己对这件事情的想法和看法。我很早看得开，我就啊算了，我就说好吧，<笑>那我能给你喝多少就喝多少，<笑>然后其他就是就是靠奶粉这样。哎、欸，真的哎，我就的觉得两个这样子掺着，真的妈妈不要太累。
1: 真的,的，但
0: 是我们没有办法，所以只好自己解套。<笑><笑><笑><笑>我蛮乐观的，就觉得唉、哎，算了算了，不要逼死自己啊。<笑><笑><笑>所以找出自己解套的方式。真的真的，而且你说，就是因为我妹妹也吃素，那我们回过头来看素食的月子餐或素食的这个，真的其实是是很没有变化。呃，因为我们都是订月子餐，那当然人家那个订月子餐，嗯、人家会就会做出很多的变化。可是我坦白说、哦，你现在叫我去给你做个月子餐，我真的做不出来，我、哦、我脑子里面没有这个蓝图，没有这个东西。嗯，其实我也不晓得到底要弄什么东西给妈妈吃。哦，其实就汤汤水水类的东西，汤汤水水，然后他们都要补，然后又什么一会儿不能吃麻油，一会儿什么什么生对那个很麻烦，对。哎，然后有的生化汤啊，哎对，然后再什么、嗯、盐巴，有人什么不吃盐,去盐啊，就是我也搞不清楚这些对对对。那我们那时候就比较简单的方式，那是定一个素食的月子餐，嗯，然后。我妹夫的解决方法就是全部都去住月子中心，哦、这个钱我愿意出。啊、哦，我、哦哦、他真的给她住个二十几天，真的每一胎都住二十几天。真的哦，的好赞哦！我妹夫他就对于这件事情，我觉得我也蛮敬佩他，人生看得很开在这一点。是。就是这件事情如果不搞好，可能就后面的日子都很难过、嗯。安泰做要安好，<笑>对对对对<笑>求生欲得要很强。对对对，在这个部分。然后所以你看我妹她也是很认真在做节食，然后在做这个饮食控制。可是我就发现，哎，呃，有参加营营养,参加营养师的指导，还没有参加营养师之后，还是会有一些些落差。就算我每天很认真的跟他分享，我发现还是有一点点落差。哦。就是他的整个，就是整个状况和讲，当然他摆他摆就比我瘦，嗯，但是他整个状况和整个成效的状态，就是应该说意志力的这件事情，我就发现，哎，我的坚持度，我在参加这个课程之后。有在提高一点点，可是事实上，我觉得你的坚持度反就比我高出很多啊。因为我的选择不多，我我觉得这个是一个特别的点哦，嗯、就是因为第一个我原先的选择就不多，对。然后再就是第二个，就是我大部分的时候都是自己一个人吃饭，这也是有差哦。对，哦、对因为你有你你有家庭，你有小孩、嗯，那他总不会一天到晚跟我吃着青菜或者水煮蛋吧、哦对对对对对对？我们还是会为他的营养着想。然后再来的话就是，我们也很怕孩子挑食，是，所以我们还希望说我们的呃餐饮的东西，我们可以弄得有一些变化性，啊、然后就可以让他的营养是均衡的发展。是对，那因为有的时候现在家家家里人口都少，像我之前会这样子胖胖胖，也有一个原因是哦，我妈妈还去跟我妹和妹夫讲，不要再煮饭给你姐吃了，为什么？因为他们家煮饭好好吃啊，<笑>我妹夫就觉得哇塞，怎么会有人这么欣赏我家煮的饭呢？<笑><笑>我妹夫挺会煮的耶，而且他的调味都好好吃哦。然后我吃的都好开心。他、嗯、们最喜欢看就是我去，然后他们就把那个菜都摆出来，然后我就一盘一盘吃，嗯、吃完之后那个盘子一一盘一盘这样叠起来。我亲家母看的也很开心，他<笑>就哇塞，我们家的菜怎么有人这么赏识啊<笑>？然后我妹夫就这样子。这个你们都不吃，这个那个小朋友都不吃，这个又怎样怎样不吃，这个又怎,样,怎样不吃。他觉得早都薄了，对，然后他就很期待。其实那时候他就很期待每个星期五晚上，然后我下班之后去他们家，因为他会他，比如说他喜欢吃点辣的东西，嗯，那他们都不吃辣。所以就是我去的时候，他会自己再煮一个辣的一道菜，那我们俩就分着吃，我们就吃得很开心。对，然后他喜欢吃小炒，像我也喜欢吃热炒是，然后他他会炒素食热炒、嗯，啊，我不用出去外面吃，<笑>我就有素食热炒，所以也是吃得很开心。对，那但是就是在这些开心的情况之下，我就无形当中越吃越多，因为他们会觉得说啊，这大姐应该吃不完吧。我没想到我都帮他吃完了，<笑>我确实是他家吃胖了两三公斤，确实是有真,真的，就每个礼拜五这样。那你别去他家了吧？<笑>所以后来我爸、我妈、我爸妈就跟我妹、他妹夫讲说，不要再做饭给你大姐吃。<笑>我会在年初的时候到达那个体重巅峰，也是就是这么多少年这样子慢慢累积下来的。嗯对，那做了这个调整之后，我现在还是会去他家吃饭，但是因为有的这个调整，那他也知道说啊。可是我觉得我们俩体态差不多哎、欸。会吗？真的，嗯，真的。我我我有有这么夸张吗？有有我觉得我们俩的体态是差不多的。<笑>你会,会对自己太苛求，还是我太没有羞耻心？不是不是，因为因为其实基本上，我现在你并没有受到我。我妹妹结婚的时候，那那时候算我我我妹妹结婚的时候，是我这几年来最瘦的时候。那跟现在体重大概差个四五公斤哎、欸，可是还好吧，四五公斤很快就回来了
1: ，很快就回来了，长<笑>到很容易似
0: 的，确实是很快就回来了，<笑>好好笑哦。但是就是这这个就是我我我最后就觉得说，嗯，这整个训练过程就是让我在至少在。意志力和饮食控制这个部分，确实是对我自己个人来说是有加。诶，那我好奇问个点：当你真的很饿、很饿、很饿的时候、嗯，你会怎么办？跟你报告，在那个训练的过程当中，就是在那两个月营养师指导过程当中，因为我吃了非常足够的淀粉，爸爸对不起，非常足够的蛋白质，所以我不会饿，而且我不饿，我喝水喝到饱，然后我真不会饿，然后我还跟营养师说，我吃不下了，我可以少吃点嘛。哦，因为吃太多蛋白质跟青菜的关系，就让你的胃整个是填饱的感觉。我我觉得我有被填饱，又加上喝了2 8八百四 g 的水。嗯就是其实我一直呈现一个饱足的状态，他都很很细致，嗯、就是三天两头就问我说你饿吗、嗯？你会不会有饥饿感？那你现在还好吗？因为其实到后面的时候，其实也没有到很后面。他、嗯啊、一开始说，刚,刚你看的那个是第一份的菜单，嗯，然后后来他就要求我要把那个淀粉量降低，嗯、降低到一餐四十公克。哦、嗯，四十公克是什么概念？不知道，所一口饭就没了。哈，我真的拿秤来秤哦。所以一口饭就是我一餐的淀粉量。对。那会不会很挫折？而且这个淀粉量包含什么？包含地瓜，啊、嗯，那地瓜不就一口的量？就没了，包含芋头，嗯，那时候少吧、啊？那时候我想说，好吧，那那我我我吃一个那个什么蒟蒻好了，不是要蒟蒻面吗？有,有,有。然后说蒟蒻不能吃，我说为什么？因为蒟蒻是粉货的、啊，它是用粉货的、啊，所以淀粉在里头。哦，对。他、啊、说如果你吃一个蒟蒻面，请你就是用一。一一一份淀粉的量去去计算它。哦，对对对，我有听过这个东西。对，然后好吧，那这样子吃，在吃了大概两个礼拜之后，哇塞，他叫我无淀粉哎、欸。可是我觉得完全没有淀粉，是不是很容易不胖？我跟你说，我的无淀粉状态是，我觉得我的身体没有还没有那么快去适应无淀粉状态，所以我大概吃到第三天以后，到第四天的时候。我就开始有点小小的虚虚，没有力气、哦。这时候我自己就会再调节回去，吃一就是四十公,公克，淀粉，四十公克一餐四十公克淀粉量是，我就会这样吃。然后我发现我这样吃了之后，我的力气就又回来了。所以其实在这个过程当中，其实我也没有那么乖，就完全顺应的营养师的规划，我自己还是会依我自己的状态去做一些调节。我认同诶、欸，因为其实我觉得每个人的体质状态不一样，有些人就是一定要吃淀粉才有体力的人，然后或者是有些人就一定就是比较一定要需要什么样营养素的人，对，嗯、所以我觉得可以靠自己的自身察觉去调整，真的，所以就是这个就让我最大的收获就在于说，呃，我可以观察我自己身体对对对察觉的,自己的，然后实时的去做一些调整和调配。对，那这样的好处是在说，呃，我们出去外头，我们一样是可以跟朋友一起很欢乐的聚餐，嗯，然后回到家里的话，我们自己可以有一个正确的方法去调整自己的饮食节奏、嗯，这就是一，我觉得是一个很棒的一个一个学习的一个过程，哦、嗯，懂。嗯哎，那呃，比如说，因为你是吃素的，我记得之前山羊姐姐还跟我分享，因为我很爱吃炸鸡排，<笑>然后以前呢、啊，她常会说，哦，我现在还记得炸鸡排的味道。对对，那你现在还会很想念那些肉品的味道吗？哎，我我我跟你说，我前阵子有反思这件事情。嗯，我想说，我大概在什么时候开始？我大概二十出头岁的时候开始练习吃素。那我那时候开始吃素，它是一个大概十年的练习过程。一开始的时候，我是不呃，我是不吃会流血的东西，对，比如肉啊、鱼啊、虾、啊，这对我来说是会流血的东西。就是天上飞的下、下地下走的，我不吃。好，那我就是这样在吃了好多年，然后在更进阶一点的时候，就是不吃葱和蒜。五星是不是？对，五星素我就没有吃了，了、嗯，然后就一直维持到现在。嗯，那坦白说，在大概前面十多年的时候。嗯、呃，我都还是会记得肉的味道。嗯、现在不能说完全忘记、嗯，但是现在回味的次数少很多。嗯，回味的次数，这个、那你真的很想吃，所以你就是冥想吗？<笑>不,会不会不会，就是冥想吗？就是、呃，因为时累积的时间已经十多年，将近二十年的时间了，他就是对于肉的需求和欲望，就是已经降到其实他已经不在我的脑海的名单里面。但是你现在问我说，我还记不记得炸鸡盘的味道？我记得，但是可能我在十多年前回答你的时候，嗯、我那时候对它的印呃印象回忆大概是七十那我现在对于这个味道的印象回忆、嗯，我现在这个当下对于这个印象回忆大概是三十或四十哦，我我发现有这样子的改变、嗯，它就是在一个无形当中的改变。嗯，比如说我分享，我真的是一个很爱。半夜追哦，你知道半夜就是妈妈放风的时光吗？就是 me time 时光，是就我觉得这个时间才完全放空属于自己的。然后我就是晚上很喜欢小酌啊， uh-huh. 然后吃点宵夜。我昨天半夜用这个老镜头用。冒，<笑>又犯了，就是冒出来这个想法，然后就是想说啊，我冰箱还有炸鸡排，还有炸鸡翅，然后还有冰箱还有啤酒，然后噔噔噔，可是其实我不饿哦，然后我那时候就是很想说、啊，可是好交战哦，我又不饿，然后这时候又要不要吃呢？要不要喝呢？然后啊，算了算了，去睡觉好了，然后去睡觉还好就睡着了，<笑>所以睡觉是是很重要的，像营养师他就跟我说、哦，要我一天一定要睡满七个小时。哦，其实对我来说，我现在我我嗯，我睡下去是可以睡，可是我现在会有一个状态，就是嗯、呃，可能就像你说的，我想要有保有一点自己的时间，我的 me time，、哦、对对对，所以我累了，但是我的身体累，但是我的精神不愿意睡。是啊，是啊，很多都是这种妈妈熬的不是夜是自由，对，<笑><笑>就是我不知道我没小孩我在熬什么，<笑>你没小孩那熬的是上班族上班。祖辈老板哥哥的那个最后的自由<笑>，反正我我发现我有这样的状态，然后其实真的你就是睡了，我我其实我是睡得着的。那我我现在的状态就是说我比较会比较早一点醒，所以我跟你讲说，我六点半会起床。其实不是因为我很能干，我早早起，是我比较早醒，哦，就比以前的状态早醒。哎，我发现就是我调了调了这个饮食之后，我我其实因为我现在的状态就是有点那个荷尔蒙改变的状态。那我不晓得是因为我的更年期的荷尔蒙的改变的状态会，会会变成这样的情况，还是说是我是因为这个饮食调整之后，到现在累积起来的一个小小的一个小调一个小改变。哦，嗯，我我分享一下我的经因为我其实一直都有失眠的状态，然后我觉得近期有稍微缓解，就是呃。应该是运动啊，因为我近期真的是蛮疯狂爱打球的。我觉得运动可能也是让我打一打很累啊，很想睡觉，睡得比较好。对，所以我真的也是很推崇运动这件事、欸。我我真的觉得就是不是只有忌口，因为你会发现，如果说有些只是忌口的人，他瘦得很不健康。Uh-huh. 你摸摸我。我是有肌肉，呀，你很崩哎，对我是有肌肉的,皮你很、欸肌肉的欸欸，皮都是崩的耶，对我是有肌肉的，<笑>欸、你有听到那個、<笑>那个向阳姐姐拍打我聲？<笑>对，我是有肌肉的耶，就是我不是肉肌。但<笑>是我是走地鸡，我这个都没有没有用力、欸，你你有，可是以前向阳姐姐是走地鸡哦，<笑>我是肉肌。对，所以就会觉得有差、啊，对、嗯，所以很多人会说，哎、欸，我好像体态变好变瘦，其实我没有变瘦。我体重是没有变的，但是可能紧实、结实、结实对就是你知道那个一公斤的脂肪跟一公斤的肌肉那个体积差很多、哦，差很多。对对对对对，一个是泡芙人，嗯，那一个就是很坚实的肌肉。所以我其实体重是没有变的，但是整个体积看起来是有差的。对，这个观念分享给大家，就是我觉得，呃，像我以前年轻的时候也会有迷思啊，就是觉得一定要瘦到几公斤、几公斤才是怎样、哦。可是我觉得那些都是虚幻的。我现在对于公斤，我根本就没有什么感觉，所以很多人问我说你几公斤，我说关你屁事。<笑><笑><笑>對,对，好直些的回复啊！<笑>对啊，因为我觉得很没礼貌啊，你就是就是跟你有熟到需要跟你报备嘛，<笑>我就是会说关你屁事。<笑><笑>对，那我、就。是你是我的医师是不是？又不是去看诊，问我身高体重。前阵子啊，前阵子一个高中老师、嗯，就是我们，当我们从年轻的时候就一起上课，就读书会上课，所大家还蛮熟的、嗯。然后他那时候他就跟我，因为他长我个三四岁，是。那所以他就年近半百，<笑>很有智慧老人的感觉。就他就他就,他就很语重心长跟我说，他说是啊、哦，不、哦，山羊姐姐，山羊姐姐。<笑>啊、他说他说。嗯、我们这时候啊，我们这个时候啊，真的不用太瘦，啊，你有一点这个圆润的状态，其、就、实、是、对你的健康是好的,的，对，是真的是真的，我我也是真心这么认为，就是我觉得，嗯，别人眼中的美不一定是你自己心里定义的美，嗯、你自己觉得美就好啦，你干嘛活给别人看？对。这是我自己觉得啦，但是当然不要太走中道，就是对于身体危害或不健康这样子。啊，对我我觉得现在这点，我的我的我的那个那条警戒线就是不要让我的健康检查上面出现红字，对对对对,对,对、就是我，我的警我的我的我的。的我的目标啊就是这样子，對對對對我就维持这样子就好。没错。其实我我没有那个胸怀大志到想要瘦瘦十七公斤。<笑><笑>我也是，我就是一个毫无羞耻心的人。<笑>我记得我当时去看那营养师课程，那营养师就说：“你真的有想要减肥吗？”我说：“其实也还好。”啊，真的吗？<笑><笑>真的我就是很大不不對，我真的很大言不惭。祝你。对我真的很大言不惭。我说我其实只是希望我内脏脂肪减少，嗯，然后比较健康。就是因为我其实我觉得身体会告诉你，因为当时的我，我觉得我很容易累， uh-huh. 可是我又很常失眠，所以我我的我觉得这样是不寻常的状态了， mm-hmm. 对，如果很容易累，我应该要很快入睡才对啊， mm-hmm. 所以我觉得我当时的身体状态是不寻常的， mm-hmm. 所以我可能应该要调节，而且那时候我的内脏脂肪真的偏高，所以让我觉得好像做什么事情都很容易喘。哦、oh, ，就跟我现在有很大的区别。对我现在就是很 OK。比如说，我不是说我近几年喜欢打球嘛， oh. 然后呢，那个，你知道吗？因为我真的是一个走地鸡耶，就是比如说好一号目，就是我们讲那个一号目，就是像是职业选手打两百五以上。Oh. 我其实可以打到两百三。哇，你好厉害、哦！我<笑>我觉得，然后因为因为那时候教练是说，哎、欸，教练是说你你试试看可以打到两百五。我说你想逼死我是不是？<笑>我说你想把我变曾雅妮是不是？<笑>搞得我很 man 那样棒。<笑><笑>因为我跟一些男生朋友去打球，<笑>他们吓到，就是怎么那么远？<笑>连连甘地都说哇，小姐打得很远哦，好厉害啊、哦！<笑><笑>这这是什么？核心很有力量。对，我觉得我就是。嗯而且其实我不是蛮力那种敲啊什么的，嗯、就是很轻松的。我现在还要节制自己的力量，我连那 S 杆就是最最短的那个，啊、就我还要去轻轻打，不然很容易打脱手去的。<笑><笑><笑><笑>所以我觉得有运动有差，以、嗯、前我就可能走没几步就很喘呐、啊啊，或者是没有什么。呃，其实我就得我以前因为很常出国，就很容易抗重，嗯、我我很能够扛重。可是其实就是我觉得心肺功能没那么好，很容易喘什么、嗯。那近期就比较好一些，比如说呃，就是运动完我可以就是维持比较长的时间，嗯哼，对，精神比较好是是，对对对对对对，所以我觉得好像饮食再加上运动。这两个真的很重要，所以它真是一个亘古不变的健康。我觉得是没有没有捷径啊！然后我跟大家分享一个东西，因为我有一个粉丝也是我的客人，嗯、他曾经呃跟我推荐了一个，就是也是抗就是。可能胰岛素控制的药，他那时候丢有看，我还很好奇要去看。哎、欸，我说那个这个不就是跟益州糖？你知道，就是最近不是很流行针剂吗？啊，对对对，就是对对对，打那个 app 在上面，你是说那个？呃，不是不是一一个针，然后打在你的那可能肚子啊，或者是皮下脂肪比较多的地方，然后打针。就是瘦瘦针，就是房间很很常听到瘦瘦针，对不对？对不对？很多人打。然后其实事实上那时候我其实没有打，然后是我朋友他有打。然后他可能觉得我是一个大食怪，啊、嗯，那男生那时候要追我，哈哈，就他觉得我吃他太多钱的吧。嗯、<笑>可能就是这女的也太会吃。然后呢，他就跟我说我要不要打那个东西，嗯、然后会瘦这样子。然后我就是好啊，来玩玩看好好、啊、打。然后打了，确实就是食欲没那么旺盛。哦，真的、啊。对，真的真的有差。然后，可是他还是觉得我很奇特。他说：“哎，我打完是都会想吐啊，都会完全吃不下东西，你都不会想吐哦。”我说：“没有，我看到食物还是很想吃啊。<笑>”就觉得很,很荒谬，他说，他说为什么？我还是觉得你打了，你食欲还是很好。哎、欸，我跟你讲，这就是我们跟我啦，我也我也会有这样的状态，对。但是我不是因为饥饿我去吃它，我是想吃，我是因为就是想吃。我也是哎、欸欸，其实他们他他有他们就是你你去看那个 YouTube， 他们有些是有有在分享这个状态的，他说不知道我我们的脑子里头不知道什么东西是什么状态，然后可能要透过一些什么训练，然后可以让这个状态。我就是看到美食无法抵抗的人呢、欸，<笑>其实我不饿哦。对，我不饿。对对我我我以前就是我在在在上这个课之前，我的这个状态非常的明显，因为我发现我只要十一点不睡觉，哎、欸，那我接下来的下一个步骤就是找吃的。我也是呀、欸，那怎么办？那所以营养师就叫我去睡觉。<笑>我也是，他那时候给我的解方就是，那<笑>你去睡觉，呵呵然后,後來你睡不着再另外处理吧。然后就說是说，因为那个男生追我嘛，然后所以他就是他就是就会帮我打，然后是后来他说什么对你来说都没效，我说有啦有啦，我觉得有效，我吃的没那么多了，就是我觉得对我来说，可能我以前可以吃十份，但我现在吃。五六份，我就觉得差很多啊！哎、欸，差一半，差很多、欸。对，我对我来说差很多。可是他的他的认知有效是，他是完全降低到一份
1: ，都还有
0: 想吐的那种境界。哦、太厉害了吧？对。然后我就觉得，好、啊、他说什么对你来说没效的话，他就不想帮我打。哎、<笑>他觉得好浪费钱。对他来说剂量太多，对我们来说可能有点剂量不足。我也是这样觉得。<笑>但后来我也是觉得，我觉得最终还是要回归到自身，因为当我没有打之后啊。我觉得其实我还是照常吃，我的体重也就是维持没有太大的改变这样子。对，我觉得还是回归到自身啦，就是自己的自己调节调节，调真的真的。对对对，我觉得这是一个很好的练习啊，就是一个也是一个蛮难得的自我自我意志的一个训练。就是很多人很如果看很多书，他就说你要你要自我控制，要怎样怎样怎样怎样怎样。怎样怎样我以前是想说，哇塞，我也不是很会读书，也不是很会做事，这也不行，那也不行，我到底有什么好训练的？好像没有一件事情可以让我就持之以恒做比较久。然后我上了这个课之后，我就发到现在这个这个点，我都我就发现说，哎，或许这件事情是我自己对我自己自我意志的训练的一个一个起始，一个契机。嗯，嗯有哎、欸，所以你现在十一点想想吃东西的时候，这真的乖乖跑去睡觉吗？没有啊，我就是一直躺在床上，然后就一直滑我的手机，这也不是好事。<笑><笑>然后划手机，殊不知又划到美食。<笑>对啊，很没有礼貌，因<笑>为什么都是，一会儿大胃王吃，一会儿这个煮饭，一个是怎样,那样怎样怎样都是吃的东西。而且我发现， oh, 我后来我发现有个点哦，不要看韩剧。哦、oh.。因为他们好，哎，为什么韩剧？很多小菜呀，都会有吃的东西出现的、啊啊。因为他们就很多小菜,小菜，其实就摆很满桌，满桌这样丰盛的这样子。我想说哇，不饿，然后真的都是看到饿。然、哦、后我我常常不饿，然后看你会饿，然后不看你会饿。<笑><笑>然后还有一个就是，我就不要买那么多东西放在冰箱里。Oh, 我时常开冰箱，然后是很落寞的把它关上去、哦，然后隔一会儿有笑是不是？我是这样子，然后隔一会儿我又开冰箱，然后又很落寞把它关上去，然后我可以这样子坦白跟你说，一个晚上会开个两三。好疯哦！你如果想吃东整人他一定会觉得你疯了。对，<笑>他想要神经病吗？就没有东西了，你干嘛一直去看他？<笑>我不開如开整边，他一定觉得嗯，山荣姐姐你怎么了？<笑>我不止开冷藏。我还开冷冻，我明明知道没有东西、哦，但是就是没有我想要吃。你问我说我想吃什么，其实坦白说，在那个当下我也不知道我想要吃什么。就想冻的就是想吃个东西。然后我连饼干我都很少买，我现在饼干我都是我去我妹妹家的时候，因为小朋友吃饼干，然后哎、欸，那就送个两三包好不好？哦、我的饼干，我连一盒的饼干我都尽量很少买。我跟大家分享我的，因为我觉得真的就是你要先了解自己。然后再去选出自己最适合自己的方式、嗯，像我啊，像姐姐这种做法完全不适合我，因为我家冰箱是空的，我就会打开 Uber Eat。s <笑><笑>更惨，哎，我没有 Uber Eat， 对，所以更惨，里面的东西更不健康，然后更多碳水化合物，更多酱料。所以呢，我现在我的冰箱至少很多是原形食物，就是肉品啊，嗯、或者是蔬菜啊，就是玉米笋，然后像我最喜欢的球芽甘蓝一定有。嗯、对，我觉得那种东西料理起来至少是健康的，我可能就是气炸锅炸一下或。烤一烤或者水煮、嗯，对对，或像火锅这样就可以吃。至少它是圆形食物，跟比较健康的。像我我真的晚上会会这样吃了，但我觉得心态我我会觉得比呃，我之前不是说我去看那个营养师那时候，嗯、那时候我是真的很常叫外送或是下楼买东西吃，吃吃外面的东西真的很容易变胖。我我觉得因为。油啊，啊還有调味,味，调味，对对对，哦、那些烹饪的方式都相对比较 heavy 一点。嗯，对，所以我就是我觉得每个人去找出适合自己的方式、啊嗯，因为要我忌口是完全不可能的事。<笑>自己很坦诚<笑>。<笑>但是好处就在于说，在于在透过营养师的协助和指导之下，我们都知道自己在选择的时候可以如何帮自己。嗯纵使我做不到一百分的选择，但是 maybe 我可以用七十分或八十分的这个点来选择适合我自己的饮食状态。对，我我觉得其实就是一点点的进步总比停滞不前好。对。对，总比退步好。<笑>对对对，所以我我觉得哦，就是这是我的一小步，没关系，我就是慢慢慢慢朝这个方向走。至少我现在懂得择食，是对这个很重要，分享给大家。对，今天很感谢山羊姐姐跟我们分享这么棒的知识，谢谢大家，非常开心哦。嗯、谢谢,謝,謝 ，love you。